1: Jana Matroos. Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, hoe doen we dat slim? Hoe snel kan het überhaupt? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik wil weten en daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Europese Defensie. Vandaag een bijzondere gast, Pieter Kobelens, generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD, oftewel de geheime dienst. Van harte welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Voordat ik het met je ga hebben over hoe we onze defensie... op de lange termijn moeten versterken, ook Europees gezien... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je hebt wel eens gezegd dat we ons in het Westen... suf-analyseren, maar weinig dreigen. Wat moeten we per direct anders doen?
2: Ja, dat sloeg op uh, de manier waarop wij met de oorlog in de Oekraïne omgaan. Uh, Dat heeft te maken met... uh, We hebben te maken met een tegenstander Poetin... die een scenario in zijn hoofd heeft. En daarvoor heeft hij blijkbaar de Oekraïne nodig. En als je dan als tegenstander, want als Westen zijn bij de tegenstander... eigenlijk alles weggeeft wat je niet doet... bijvoorbeeld, uh, hij dreigt nucleair... Wij zeggen erop, wij gaan als NAVO alleen als artikel 5... van toepassingen en anders doen we gewoon niks. Dat blijf je maar herhalen. Hij dreigt met chemische wapens. Wij blijven herhalen, zolang jij maar niet aan de artikel 5... voorwaarden van ons blijft voldoen, blijven, blijven we je af. Dat geeft hem een zekerheid. En als je even terugdenkt aan 2014, aan de Krim... ja, daar heeft hij op die manier ook succes gehaald. We zijn allemaal blijven praten. Na afloop zijn we nog een keertje in Kiev geweest... met een helaas overleden Hans van Balen. En daar is hij bij gebleven, dus dat heeft het toegeleid dat voorspelbaar heeft ertoe geleid dat hij de kans genomen heeft. En wat ik daar wilde zeggen is... in iedere strijd, zelfs met een spelletje met uh, met je buren, met je kinderen... met een schaakbord geef je niet van tevoren je schaak weg. Als er geen bar staan, dan weet je hoe het afloopt. Dat doen wij nu, vind ik.
1: En en waarom doen we dat? Want uh, jij kent al die spelers... uh... Ontzettend goed natuurlijk. Je hebt overal nog contacten. Ook met de Nederlandse geheime dienst. Maar ook met de internationale geheime diensten. Waarom doen we dit op deze manier?
2: Nou, Omdat we natuurlijk ook in onze eigen bevolking willen uitleggen... dat we geen nucleaire oorlog willen. We kunnen er niet omheen dat Poetin, ondanks dat hij... naar mijn mening het gokje gewaagd heeft, zijn hand zwaar overspeeld heeft. En een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Zeker nu wat verder zijn. En blijkt dat zijn conventionele strijdkracht die die op land, maar ook op zee inzet... die, uh, ja, die hebben toch wel ernstige verliezen te lijden. Dus ja, het enige wat dan uiteindelijk nog overblijft... Uh, is dan nucleaire wapens, als je dat zo willen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus men heeft natuurlijk van begin af aan willen zeggen... dat gaan we allemaal niet doen. Maar voordat je zover bent, zijn er nog heel veel grijs tinten... waarbij je kan zeggen, als je dat doet, doen we dat. Als je dat doet, doen we dat. En verder als met analyseren bedoel is... Ja, als je heel eerlijk bent, doen we natuurlijk al lang mee. We geven ze wapens, zware wapens. De Russen beginnen echt problemen te krijgen... Met hun voorraden raketten. Die moeten wel bijgemaakt worden als je zo intensief steden plat gooit. En de Oekraïne, zolang ze logistieke verbindingswegen met ons hebben, hebben hele diepe zakken. Ze kunnen van ons alles krijgen wat ze hebben willen. Dus
1: zij kunnen nog wel even blijven. Dus zolang,
2: zolang ze stoer blijven en het, en het uitblijven zitten, hoeft de bewapening geen probleem te zijn.
1: Het tweede wat ik van je wil weten: je bent van 2006 tot 2011 directeur van de MIVD geweest. We leven nu echt in een totaal andere wereld. Nou ja, hij was al een beetje aan het uh, veranderen natuurlijk. Maar wat wat fascineert jou nu het meest in wat je nu ziet gebeuren in Oekraïne... en ook het hele machtsspel uh, wat er gespeeld wordt en onze veiligheid?
2: Nou, wat mij het meest frappeert is dat ook ik heb uh, niet kunnen voorspellen dat uh, Poetin uh, voor de hele Oekraïne zou gaan. Iedereen dacht dat nou, blijven die provincies, wat natuurlijk ook al niet goed is. Uh, en dat heb ik echt helemaal nooit zien komen. Ik ben nog een koude, een koude Holloskind. Dus ik heb in 1989, toen de muur viel, woonde ik in Duitsland. Nou, ik vond het echt fascinerend dat, uh, dat Europa, dat Duitsland weer één geheel werd. En toen wilden we allemaal het vredesdividend gaan innen. En daar maakten we ons als, als militairen al zorgen dat uh, iedereen brak zijn nek over elkaar om het. De eenheden op te heffen, minder geld te geven. En uiteindelijk hebben we het, als je heel eerlijk bent, vanaf 1990 in Nederland althans volgehouden. tot de, tot de Oekraïne-oorlog. of eigenlijk vorig jaar, dan moest misschien toch maar wat geld bij Defensie bij.
1: Dus de, eigenlijk die onderschatting die iedereen heeft gehad, die heb jij zelf
2: ook gehad? Ja, dat wel, voor betreft het binnentreden van de Oekraïne wel. Maar het feit dat je, net als dat je op het schoolpijn... altijd om het sterkste jongetje heen gaat... dat je dat uit het oog verliest als land. Je moet wel zorgen dat je... Dat als, als, als je ruzie wil hebben met Nederland... dan denken oh god, de Hollanders komen. In plaats van, oh, de Hollanders komen. Moet wel relevant zijn. Defensie, als je het helemaal uitkleedt... gaat eigenlijk om dreiging. Word ik serieus genomen of niet? Ben je, ben je wel bang van me of niet? Defensie werkt het beste als je niet hoeft te vechten. Ja. Want dan durven ze niet, eh, blijkbaar de confrontatie niet en de,
1: en aan. De vraag en dat is,
2: verliezen we. Dat, dat wordt...
1: verliezen we. Ze zijn niet onder de indruk van ons.
2: Nee, maar dat geven we op politiek niveau geven we dat weg. Want je hoort ook hè, soms Amerikaanse generaals een beetje pruttelen. Misschien hadden we toch wel een beetje moeten dreigen. Een beetje moeten ja. een beetje moeten dat. En daar zie je dat het wensdenken van we komen er politiek wel uit. Ja, dat is natuurlijk al een behoorlijk verlaten door de, de oorlog in de Oekraïne. Ja, en heel veel mensen denken als je nou heel veel geld geeft. Dan komen we daar wel heel snel uit. Ja, we hebben heel veel capaciteit overboord gegooid. Kennis overboord. Het kost tijd om wat weer terug te krijgen. Ja,
1: Daar gaan we zeker over praten, ja. ook in dit uur. Maar ik wil ook wat actualiteiten met je doornemen. En te beginnen eigenlijk met jouw eigen bekende wereld... waar je heel lang in hebt geopereerd en ook nog veel contacten hebt. Wat zijn jouw oud-collega's nu vooral aan het doen op dagbasis?
2: Uh, nou, het is hetzelfde als vroeger. Dus het betekent gewoon zoveel mogelijk informatie uh, inwinnen. Alleen, uh, er is natuurlijk een gat van tien jaar toen ik uh, vertrok en, en nu. En daar is de techniek niet stil blijven staan. We maken veel meer gebruik van zoekmachines. Vergeet niet dat ook nu nog de informatie die je nodig hebt... om inlichtingen van te maken... dat 70% gewoon uit het openbaar domein komt. Dus uh, we hebben ook steeds meer middelen om het openbaar domein uh, af te zoeken. Er zijn nieuwe uitdagingen bijgekomen, zoals nepnieuws. Als je daar blind op vaart, dan kost je heel veel geld... Of, uh, of nog erger. Maar ook daar zijn weer tegenmaatregelen. Eh, eh, Tegenbedacht. Technische tegenmaatregelen. Dus wat je eigenlijk ziet in de afgelopen tien jaar. Is dat die, die oorlog zoals die nu in Oekraïne zijn langzaam maar zeker verschuift. naar de virtuele wereld. Want ja, waarom zou ik, ja. nou, waarom zou ik je doodschieten als ik je identiteit kan kwijtmaken. Je bankrekening legaal. En de elektriciteit uitdoen. Ik voorlopig geen last van je.
1: En dat is nu waar mogelijk aan gewerkt wordt door de MIVD. Door bijvoorbeeld bij Poetin de elektriciteit uit te zetten.
2: Dat zou ik zo graag willen. Ja, nee, ik weet dat je <laughs> dat, dat wel
1: eens gezegd ja, hebt. Ja, nou, van... maar goed,
2: ik denk ook dat we dat, als het daarop aankomt, dat kunnen. Kijk, ik heb, uh, om je op je eerdere vraag terug te komen... ik vind dat wij NAVO rode lijnen moeten geven aan de Russen. Dus als je dat doet, doen we dat. En als je dat doet, doen we dat. En daar waar je vroeger moest dreigen met no-fly zones... of met bombardementen, of toch uh, het gevecht aangaan... kun je dat natuurlijk ook op het gebied van cyber doen. Tot nu toe hebben we heel veel onder de Russen uh, geleden. Maar ja, wij zijn fatsoenlijke westerse landen. Dus offensieve cyber, zoals dat heet, om wat soort dingen te doen... ja, we, we hebben we natuurlijk uh, hordes van juristen die dat allemaal geen goed idee vinden. Maar de capaciteiten zijn er wel degelijk.
1: Zijn er wel degelijk. Uh, we gaan daar in het tweede deel van het gesprek over praten. Dan kunnen we wat meer op dat cyberverhaal uh, ingaan. Want het lijkt voor ons alsof er op gebied in Oekraïne niet heel veel gebeurt. Wat we wel zien dat er gebeurt, en dat is dan even ook de actualiteit. We zitten op dag 51 van de oorlog. Zelensky heeft gisteren aandacht besteed aan 50 dagen oorlog. Intussen horen we explosies in uh, Kiev. Een uh, Russisch schip gezonken. Dan zeggen de Russen, er is brand geweest en Oekraïne zegt... we hebben een raketaanval uh, gedaan. Uh, Wie is aan een winnende hand op dit moment?
2: Uh, geen van beide. Uh, ik denk dat het zeker nog mogelijk is... is dat de Oekraïners weten het, uh, de Russische agressie behoorlijk te weerstaan. Zoals ik net al zei, ze hebben natuurlijk een bijna onuitputtelijke voorraad zolang ze het westen kunnen bereiken en zelf niet opgeven. En de Russen die krijgen het steeds zwaarder. En nu beginnen ze ook nog verliezen te laten. Zo'n schip verliezen, het duurt zo'n jaar of zeven, acht tot tien... voordat je dan schip, zo'n schip hebt gebouwd. Het is
1: echt een heel uh, groot verlies voor ze dat dat wegvalt.
2: Ja, niet dat ze daar nou helemaal niks meer door kunnen. Maar het, is wel een, zeg maar nog, het heeft nog een zussenschip, het is een vlaggenschip. dat dus betekent dat de marine marinecommandovoering... voor grotere operatie van zijn schip plaatsvindt. Maar het, ma- het is wel een beetje markant... omdat uh, een paar weken geleden werd de Orsk vernietigd. Dat is ook een groot schip... Uh, waarin mariniers en landingsvaartuigen en tanks worden getransporteerd. En de combinatie van die twee schepen... zou het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt hebben om Odessa... waar het nog relatief rustig is, maar mm-hmm. wel de laatste. De haven die de Oekraïners de, de zo'n beetje hebben. Onder dekking van dat hele grote schip, de, de, de Moskva, wat, wat nu uh, ten onder is gegaan met al haar raketsystemen, maar ook haar luchtverdedigingssystemen, kan zo'n aanval aan land kan dat beschermen. Maar die dus dit is echt
1: wel een slag uh, voor de Russen? In
2: combinatie met dat vorige schip zeker, maar ja. hand, dat geeft ze zeker een grote handicap.
1: En is hij nou in brand gegaan of is hij gewoon uh, aangevallen uh, de door
2: de Oekraïners? 24 maart is het andere schip ook plotseling in brand gevlogen. Wat denk jij? (laughs) Kijk, ik ben heel nuchter in dat soort dingen. Je moet het kleiner maken. Ik denk dat het door de Oekraïne komt. Maar die schepen liggen wel altijd op de bodem van de zee. En zijn niet meer bruikbaar. Dat is verteld. The
0: Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Pieter Kobelens. Hij is generaal, buitendienst en de voormalige baas van de MIVD. Uh, Laten we ook wat meer over het NAVO-verband gaan spreken... en ook wat voor verschuivingen daar nu allemaal uh, plaatsvinden. Ook als het om het actuele uh, nieuws gaat. Uh, We weten natuurlijk dat Finland en Zweden zich willen aansluiten bij uh, de NAVO. Er moeten nog wat stappen uh, worden ondernomen. Uh, uh, Dan heeft Rusland vervolgens gezegd... een kernwapenvrije Oostzee-regio is onmogelijk als dat gebeurt... de Amerikaanse CIA waarschuwt dat Poetin nu nucleaire wapens, uh, tot nucleaire wapens kan overgaan. omdat er gewoon te veel tegenslagen zijn. Die boot die hoort daar natuurlijk uh, ook bij. Hoe schat jij dat in?
2: Ja, dit is gewoon een, een diplomatiek steekspel. Mm-hmm. Want ja, wat zijn kernvrije zones? Er worden afspraken gemaakt dat je daar geen kernwapens plaatst. Nou, als we één ding zeker weten... is dat de Russen zich fantastisch aan allerlei afspraken en verdragen houden. Maar die staan er al. Ja, dat, de, ze hebben onderzeeërs die dat soort wapens uh, kunnen dragen. Dus ja, dat zij allerlei dingen gaan roepen om um, uh, Finland... Uh, want daar ging het uiteindelijk om... hij wilde niet uh, strak omgeven voor de NAVO-landen. En notabene Finland, waar verdragen mee afgesloten zijn... na de Tweede Wereldoorlog, uh, die zeggen het is wel goed geweest. Je bent gewoon een onbetrouwbare partner erbij. Uh, Wij wensen, tenminste, daar wordt over nagedacht aan sluiten bij... Mm-hmm. Bij de NAVO. Dus dat wat hij zo graag wilde... door de Oekraïne binnen te vallen... ja, dat komt nu tien keer zo hard terug. Want de Zweden en de Finnen die nog voor die Oekraïne... geen haren op hun hoofd hadden... of tenminste wel een paar haren, maar niet allemaal in de meerderheid... om zich aan te sluiten bij, bij NAVO... ja, dat is nu totaal anders. Omdat ze te maken hebben met een onbetrouwbare Rusland...
1: Ja. Die stappen begrijpen we vanuit Finland, die begrijpen we vanuit Zweden... maar de de grote vraag is, wat gaat Poetin doen? Wat wordt zijn volgende stap met al die andere tegenslagen... die je natuurlijk nu ook uh, met ons gezet en die we zien gebeuren?
2: Dat vind ik ook het meest spannende van uh, het hele conflict. Het militaire nog niet eens zo. Ik vind uh, de economische maatregelen die genomen zijn... en waar iedereen zijn nek over elkaar heen breekt... zo lijkt het wel om nog ernstiger maatregelen te nemen die zette Poetin steeds verder in een hoek. Hij heeft ook gezegd, ik gebruik geen nucleaire wapens... tenzij de existentie van Rusland in gevaar komt. Ja, hij verkoopt eigenlijk geen olie en gas meer behalve aan China. Dus dat betekent dat hij dan bij China en of India in de zak zit. Want wat voor wereld mag ben je dan nog... als je zwaar afhankelijk bent van één klant? Hij moet eerst thuis dan maar eens even uitleggen... hoe dat ook alweer zat met het denazificeren van de Oekraïne... als er tienduizenden bodybags terugkomt... of dat hij naamplaatjes terugstuurt van mensen... die hij heeft laten cremeren in de warzone... Um, en uh, er is niemand die voorlopig zaken met doen. Zijn perspectief is zo, zo goed als nul.
1: Maar dat dus, is dus eigenlijk heel gevaarlijk.
2: Ik vind het wel, want hij moet naar de onderhandelingstafel. Hij moet een, een moment komen dat hij... We, dat we, dat bereid is tot onderhandelen en uh, thuis victorie kan kraaien... En, uh, th- en, en ook een beetje verlies van moeten nemen. Nou, er zijn analisten uh, die denken dat als Mariupol is ingenomen... dan is de brug tussen Rusland en de Krim is een, uh, is een realiteit. En dat zou dan het moment zijn waarvan zij denken... dat hij naar de onderhandelingstafel zou stappen. Ik heb daar grote vraagtekens bij. Omdat hij hij geen perspectief heeft op dit moment. En is
1: dat dan ook wat we zien, die explosies in Kiev... dat, dat je ziet dat Poetin verder in het nauw komt...
2: Nee, dat denk ik niet, want zijn troepen zijn daar niet. Het is altijd slim, tussen aanhalingstekens om afleidingsoperaties uh, te doen. En bovendien, zolang jij raketten blijft vuren... bind je ook wapensystemen die die raketten kunnen afweren. Bind je mensen die anders ingezet kunnen worden... Uh, naar de plek waar ze daadwerkelijk het zwaartepunt willen leggen. Dus naar mijn mening was het te voorzien dat, dat hij Kiev niet geheel met Rusland. laat. Dus hij zal daar waar hij kan, links en rechts, druk blijven uitoefenen... om het zwaartepunt van zijn aanval, waarvan men... Denkt dat het Donbass is, die twee die mm-hmm. provincie of staten waar Mauje ook weer ligt? Als hij die veroverd zou hebben, dan, dan zou het allemaal wel goed komen volgens sommige mensen. Ja, ja. ik heb daar mijn twijfels over, want hij is begonnen met Kiev. Het is niet gelukt. En als het dan toch lukt met de Donbass. Waarom zou hij daar dan stoppen als er aan de onderhandelingstafel... eigenlijk niks te halen is? uh, En die
1: kernwapens, uh, dat dat is een gevaarlijk spel, ook wat wij uh, spelen. Want we we brengen hem uh, in het nauw. Die sancties, daarmee spelen we een gevaarlijk spel. En tegelijkertijd laten we al onze kaarten zien. Wat zijn we aan het doen dan?
2: Maar nucleair, nucleair niet. Kijk, nucleair is juist op gebaseerd dat als de een begint, dan moet de andere meedoen. Dat betekent, dat degene die begonnen is, het mm-hmm. kost zijn eigen kop. Dus voordat je dat doet, moet je echt geen enkel uitzicht meer hebben. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dat heeft ons al die jaren die vrede opgeleverd. Dat niemand durft die knop in te dienen. Ja,
1: maar zou die het dan ergens misschien in zee of zo? ergens? Ja, Nog een soort krijgendwerk.
2: Ja, ja, de R-explosie kan niet laten doen. Maar als hij die kant op gaat escaleren, ja, dan, gaat, dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger, want dan moeten we mm-hmm. ons achter de oren krabben, Wat we als NAVO daar dan aan blijven zitten kijken. Oké, okay, dus, de, dus de die, die optie
1: zie je niet uh, helemaal gebeuren, maar zouden nee. we wel richting die derde wereldoorlog, is dat echt een realistisch scenario met een Poetin die steeds verder in het nauw komt, of is dat ook een te heftige kant die ik nu op ga?
2: Hij is er gewoon niet sterk genoeg voor, blijkt nu. Ik bedoel, hij heeft een, uh, als je ziet wat er allemaal langs de kant van de weg staat, dat zijn wel vernietigde tanks met westerse wapens, de Koeklinies hebben ze afgeschoten wat een enorme les is, is dat we zien dat de, <coughs> pardon, dat de Russen... en hun, hun, zowel hun tactiek als hun uh, materieel... Uh, laten we zeggen vanuit meer perspectief zwaar tegenvallen. Dus als jij denkt een derde wereldoorlog te moeten beginnen... dan zie ik het somber in voor de Russen op dit moment. Dus ik geloof daar niet in. Bovendien, welke bondgenoten wil die allemaal meenemen? Ja. De Chinezen hebben daar geen, geen, geen boodschap aan. Die hebben het heel erg druk met Taiwan, lezen we vandaag weer. Dat is ook zoiets ja. waar, waar we ook heel erg... Nou moeten we blijven kijken. Want ja, de Chinezen zijn belangrijk. Ook in het conflict van de Oekraïne. Misschien zijn ze nu, zien ze nu de gelegenheid. omdat dat ze altijd al wilden. Taiwan weer bij de rest van China te voegen. Dus wordt het nog ingewikkelder. Maar ik zie geen reden wat een derde wereldoorlog ons mm. zou helpen. of landen die in een bepaald blok. bij elkaar scholen om te zeggen. we gaan ervoor.
1: Oké, okay, maar we voelen wel aan alle kanten. Uh... We moeten iets doen. Hè? En daar zit ook uh, het verhaal van de Europese Defensie, versterken, het uh, strategiecompas uh, wat we dan uh, hebben. O- hoe-, hoe kijk jij daarnaar? Is, zijn we nou de goede dingen aan het doen met de situatie die we nu zien en die we eigenlijk al tijden zien, nemen we de goede afslag?
2: Ik denk dat we, dat dat kunnen we nu nog niet zeggen... want we zien de Tweede Kamer, uh, die vraagt nu opeens om uh, bewapende drones. Die haalt uh, Defensie, lijkt het optisch, wel links in. Uh, Ik denk dat we terug moeten naar waar was Defensie ook weer voor bedoeld. Wat ik net zei, Defensie is bedoeld om zo machtig te zijn... en zoveel dreiging uit te stalen dat ze geen ruzie met ons willen maken. En als we dat in Europees verband op een hele slimme manier doen dan hebben wij een formidabele krijgsmacht. Vergeet niet dat Europa na Amerika het meeste uitgeeft aan defensie... als je alle gelden van alle landen bij elkaar optelt. Maar ja, daar begint het al. Het is Europa. Wij doen daar ook onze pensioenen bij optellen. En uh, d- d- we hebben heel veel dubbele uh, materiaal. Uh, er zijn landen die zeggen... nee, ik wil natuurlijk wel dat we Franse tanks kopen... En Franse vliegtuigen. Ik geloof dat we twee of drie Europese vliegtuigtypes hebben. Dus we doen allerlei dingen die in het belang zijn van onze economie... en die er niet op gericht zijn... om een hele doeltreffende gezamenlijke krijgsmacht te maken. Dus... De afslag die we moeten nemen is die. En niet die Bert Koenens gisteren zei. Dat is echt een... Uh, ik mag hem erg graag. Iedereen denkt, ja, maar als we nou samen doen met de Duitsers... en we doen dat samen met de Belgen en dat samen met de Fransen... Dat betekent dat je allemaal gelegenheidscoalities maakt... waarbij je elkaar cultuur, voeding en taal moet kennen. Met elkaar moet oefenen. Het is mm-hmm. eens naast de deur. En dat betekent meer, vaak meer coördinatie dan doeltreffend optreden. Je dus zeg je
1: eigenlijk van uh, we moeten juist de NAVO versterken... en niet allerlei dingen in Europa gaan regelen, nee. want dat wordt een drama?
2: NAVO doet het prima. Die doen gezamenlijk ook hun behoeftestelling. Uh, Iedereen beschouwt NAVO een beetje als een Amerikaans bedrijf... met het Europese land. Het is echt een Europese alliantie met twee transatlantische bondgenoten. Dus als wij iets willen doen zonder Amerika, dat is het ene wat kan... dan moeten we zorgen, en dat is ook vaker... uh, Noem
1: jij NAVO-minus, geloof ik. Dat
2: heet ook NAVO. Er zijn ook plannen voor gemaakt. Dan mogen we wel de hoofdkwartieren gebruiken... maar een aantal andere dingen niet. En dan kunnen we als Europa onze Europese bijdrage doen. Die oplossing is een stuk makkelijker. Want heb je namelijk één hoofdkwartier nodig... in plaats van ook nog ergens een Europese hoofdkwartier... waar dan ook weer staven bij moeten komen... weer mensen moeten nadenken over wat daar dan weer voor wapens naar moeten. Maar de jongens en meisjes met een uniform en de geweertjes zijn allemaal dezelfde. Dus je hebt één pet met NAVO erop en één met de Europese Unie. Dit is iets gewoon, dat is zo niet-militair bedacht... dat ik gewoon eigenlijk niet begrijp dat er ook militairen zijn... die daar de handen van elkaar krijgen puur politiek gestuurd, met de idee fix... dat als je dan ook nog heel erg nauw samenwerkt tussen bepaalde landen... dat je dan geld bespaart. Ja, dan koop je wel goedkoop in. Maar zoals je met de Russen ziet, als je tanks na vijf minuten uitgebrand... langs de staan, dan heb je daar niks aan.
0: Dus
1: welk drama zie je op ons afkomen als wij nu, want dit is wel de strategie die wij nu gekozen hebben met z'n allen, dat we steeds meer Europees moeten gaan samenwerken. Nou, je merkt aan alle gesprekken ook die we hier voeren, dat wordt ontzettend lastig. Welk drama komt er op ons af als we dit doorzetten?
2: Nou, er komt geen drama op ons af zolang men zich houdt aan de behoeftenstelling van de avond. Dat is ook onze Europese behoefte. Dus als we langs die lijn onze spullen kopen, dan kunnen we het altijd nog op een andere manier aan elkaar plakken. Maar mijn grote zorg is, als we te veel op de Europese Unie inzetten, nou, wat is nou de Europese Unie? De Britten zijn net weg. We vinden toch, ondanks alles, Hongaarden en, uh, en Polen, dat begint toch aardig op dictaturen te lijken. Dat geldt in NAVO-verband van Turkije. Maar vooral in de Europese Unie zie ik nog niet één gemeenschappelijk buitenlands beleid. Dat kijken we anders aan tegen pensioen en andere zaken. Stel je voor dat wij spreken af in Europees Verband, ala la uh, dus wij doen de vrachtwagens en Duitsland doet de vliegtuigen en de Belgen doen de marine. En we zeggen wij vinden in Europa dat wij opmoeten treden tegen, doen, maar een willekeurig land... en Nederland vindt dat niet zo'n goed idee... dan zeggen nou, onze vrachtwagens gaan niet mee...
1: En dat, uh, Ik dat bedoel,
2: wat heb je, dan heb je dus geen gemeenschappelijk wapensysteem. Dat, dat, dat gaat ooit een keer lukken. Ik maak het niet meer mee. Ik hoop dat er ooit een keer een Europese federatie komt. Maar dat, dat is echt nog een Staten, hele
1: lange... Gezamen, ja,
2: gezamenlijke lange buitenlandse politiek, gezamenlijke financiële politiek. Dan hoort er ook een gezamenlijke defensiepolitiek bij.
1: We moeten er even uit uh, helaas, maar we hebben zo meteen nog een half uur. Dus dat is uh, hartstikke mooi. Dan praten we verder over de toekomst van de inlichtingendiensten. En ook de toekomst van oorlogsvoering. Blijf luisteren naar het gesprek met Pieter Kobelens
0: in Bnrs Big Five van de Europese Defensie. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar PwC.nl. BnR
2: Nieuwsradio.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over Europese defensie. Eerder deze week sprak ik met Bert Koenders over de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Hij is voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en oud minister van Buitenlandse Zaken. Wil je het gesprek terugluisteren, ga dan naar onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens, generaal buitendienst en de voormalige baas van de MIVD. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe de toekomst van oorlogsvoering eruit ziet en voor welke uitdagingen, de inlichtingendiensten staan op dit moment. En laten we met dat laatste beginnen... en ook de koppeling maken met de oorlog op dit moment in Oekraïne. Want er werd door allerlei experts, eh, groepen, ook hier in deze uitzending... ik heb daar ook met eh, de topman van de MIVD op dit moment... Eh, de heer Svillens overgesproken. Die zei, de volgende oorlog gaat in het cyberdomein plaatsvinden. En wij denken dan toch, ja, we hebben wel wat dingetjes gezien... maar het valt wel mee, het is toch echt best wel klassieke oorlogsvoering. Zijn wij naïef?
2: De eerste vraag is of je gelijk hebt. Ik zal maar een paar dingen. Weet je nog dat het niet zo goed ging met de Nederlandse spoorwegen? Was dat nou een storing of was dat een hek?
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet
2: het ook niet. Maar ik kan je wel zeggen dat heel veel van dit soort dingen die gebeuren... vaak proeven zijn om te kijken of men in grotere, op grotere schaal uh, ons, ons kwaad kan doen. En uh, nou, Je moet maar een paar cyberspecialisten uitdagen of uit te nodigen... om te vragen wat er links en rechts allemaal niet probeert... en geld kwijtgeraakt wordt. Dus de capaciteit bij de tegenstander is er zeker. En dat is ook zeker de aanloop naar de Oekraïne... door de uh, Russen gebruik van gemaakt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over neppe informatie. Dus informatie om je tegenstander of de mensen die het niet met je eens zijn... op het verkeerde been te brengen. Dat is overigens al zo oud als uh, de ja, weg naar metu he? Nieuws Het betekent gewoon manipuleren, uh, psychologische oorlogvoering, uh, jokken, spioneren, dat gaat gewoon uh, door. Alleen dat is, heeft een extra dimensie gekregen... omdat je dat ook in het cyberdomein kan uh, doen. En daar waar we heel veel regels in de echte wereld van elkaar hebben gemaakt... op het gebied van identificeren, uh, tot en met je leeftijd en toe... als je een biertje wil kopen, op het internet hoeft dat allemaal niet. Dat is gewoon één grote nou qua bende zeggen ze een beetje onzin... maar een mm. wereld waarin je veel meer kan, waar je makkelijker kan verhullen... en waar ook heel veel krachten dat zo belangrijk vinden dat dat kan... dat er heel veel tegenwerking is om dat ook uh, ja. onderwerp te laten zijn van regeltjes. Maar je dus zegt dus nou die meer?
1: storing uh, met, zo, met zo'n Nederlandse spoorwegen... dat dat kan zijn om te testen hoe goed wij hier de boel in de hand hebben.
2: Dat zou kunnen, maar je hebt gezien wat, wat wij ervan moeten leren. Eén dag geen treinen, en je hebt gelijk chaos. Uh, je moet je voorstellen dat de bewegwijziging doet, we hebben nu al uh, kunnen we de files niet aan. Ik ben al de helft van je zendtijd ben al kwijt tegenwoordig je programma te vertellen waar alle auto's op reis rij staan. Um, uh, als wij een uur uh, in Nederland elektriciteit hebben, we zijn een van de meest digitaal be- 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 dichte landen ter wereld. Ja, dan kunnen we zeker na uh, de. de-, de-, de- de corona-periode, zijn we nog meer digitaal gaan doen. Probeer maar eens een keer een dag iets te doen. zonder dat je een digitale footprint achterlaat. Je kunt niet meer reizen, je kunt geen geld betalen, je kunt niks bestellen. je kunt thuisbezorgd niet langs laten komen. Afijn. Dus die
1: dreiging is veel reëler dan een derde wereldoorlog?
2: Onze samenleving om gewoon plat te liggen. Maar dat is natuurlijk andersom precies hetzelfde. Ja. Dus dat bedoelde Zwillens met de toekomstige oorlog vindt... Ik, denk, ik weet niet of dat zo zal zijn. Maar de aanlopende toe zeker. Want het is een niet zo'n bloederige manier... om een bevolking gewoon naar gewoon eten en drinken zelfs te ontzeggen... als je dat wilt. Of onder te laten lopen, kan ook nog in ons land.
1: Met corona hebben we natuurlijk heel erg gezien... hoe we in het hart geraakt kunnen worden... als het om onze gezondheid gaat. Zijn daar ook bepaalde wegen... waarop je een, een samenleving helemaal kan ontwrichten? Bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier... wat je nou ja, kan bespelen vanuit Russische Zijde. Ja.
2: Dat kan. Ik heb het ooit een keer als voorbeeld genoemd. Als jij de elektrische persioen, als jij toegang zou hebben tot alle elektronische patiëntendossiers al in Nederland. Dan kun je gaan knoeien met medicatie, je kunt ook gaan knoeien met uh, diagnoses. En je kunt zelfs uh, de lessen die eruit geleerd worden om wetenschappelijk onderzoek doen, uh, kun je beïnvloeden. Uh, eigenlijk alles uh, waar je. Uh, uh, alles wat digitaal gebeurt, kun je iets vervelends mee doen. Zo moet je het maar beschouwen. Dus er ontstaat nu een toenemende mate, en daar moeten we. in in, investeren, dat heet dan heel braaf een no-trust omgeving. Wij zijn Hollanders, we vertrouwen elkaar een keer gezien, dus dan is het allemaal goed wel eigenlijk. We zijn ook niet zo goed in geheimen bewaren in Nederland, maar we moeten elkaar afgespreken. ik ken je wel, maar ik vertrouw je niet. Dus als je bij mij wilt komen werken, doe ik een achtergrondonderzoek. Tachtig procent van de bedrijven doen het niet. Weet niet eens zeker of jouw diploma's echt zijn. Uh, En daarna doen we een herhalingsonderzoek, want je bent in het begin nog hartstikke leuk, maar dat je daarna uh, gokverslaafd uh, en je derde huwelijk bezig bent, tabel geen geld meer heeft. Dan kijkt niemand. Ja, dat ga je toch niet doen. Want ze weten hier al zoveel jaar. Dat soort dingen moeten echt consequent veranderen om met name de dreiging in in de virtuele wereld uh, om daar iets mee te kunnen. Want ja, daar zijn helemaal geen regels. Dus je moet zoveel mogelijk zekerheden inbouwen.
1: Is het ook niet heel erg lastig intussen dat je ook niet meer uh, weet wie je tegenover je hebt? We hebben het over nepinformatie. Dan zeg je dat is van alle tijden. Maar er is wel iets aan toegevoegd. Het hele cybergedeelte. Uh, Het kan iemand zijn, een een, een, een aardige tiener die ergens op een zolderkamertje zit te kloten. uh, Die je tegenover je hebt. Maar het kan ook een een Russische aanval zijn.
2: Ja, het is goed dat je dat dat aangeeft, want dat zijn nou precies de argumenten waarvan ik vind dat als het over cyberoffensieve activiteiten gaat... dat omdat we in vredestijd toch niet weten of ik te maken heb... met de 14 jarige jongetje, georganiseerde misdaad... of misschien wel de Russen, die dat nooit zullen toegeven... vind ik dat je in vredestijd in de virtuele wereld... ogen mogen tand om tand mag doen. Dus als wij een aanval krijgen, en ik, dan zou het voor mij mogelijk moeten zijn... om uh, A, uit te zoeken wie en hoe dat gekomen is... en daar waar dat kan, een tegenaanval te doen. Wat je in, uh, met, met meer termen natuurlijk niet doet, dan heb je gelijk staat en oorlog. Dus daar moeten we echt om gaan denken, willen we onszelf beveiligen. En ook daar die dreiging, want dat is weer hetzelfde. We gaan Nederland niet aanvallen, want dan vallen ze ons aan... dan branden onze serverparken bij wijze van spreken uit. Mm-hmm. Dus dat onvoorspelwaarde, ervoor zorgen dat iedereen met zijn poten van jou blijft... dat moeten we beter voortzetten. Ja,
1: en daarom zeg jij ook, net zoals de topman van de MIVD op dit moment... de heer Swillens, we moeten stoppen met die hele wet... Om, om eigenlijk alles gewoon zo moeilijk te maken voor de geheime diensten... om snel te openen. We
2: je bedoelt nu de sleepwet. Ja. Dat heeft meer te maken met het afmogen luisteren van mensen. Daar, daar ligt een andere, vervelend iets onder. Wij Nederlanders vertrouwen per definitie de overheid niet. Waarom ma- begrijp ik niet? We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Een van de gelukkigste landen ter wereld.
1: Nou, neem de toeslagenaffaire maar even. Ja, dus ja, alle, <laughs> dat ja, is alle reden ja, om de overheid niet te vertrouwen, toch?
2: Nee, ik denk dat we daar eerst naar de Tweede Kamer moeten kijken... die in aanhaling van de Bulgarische kwestie de duimschroef aangedraaid heeft. En dan krijg je over- en ver- en ver- ambtenaren. die jarenlang blijven zitten. Want we wisten natuurlijk regelmatig... Een politieke baas, dat gaat een eigen leven leiden en loopt dan fout af. Hetzelfde geldt voor Groningen. Dat, dat moet je anders oplossen. Maar wij zijn Nederlanders, We willen overal maatwerk plegen. Terwijl we daar misschien hadden kunnen zeggen. binnen een ring van zoveel kilometer krijgt iedereen een nieuw huis of mag verhuizen. En ik sluit niet uit dat het nog gaat nog gebeuren. Ja, en dat die kan gewoon
1: open moet.
2: Voor mij moet die helemaal open. En daar wadden erbij, net zolang tot we onze conversieperiode door zijn. En er zijn Zatduitsers die de rest van het gas wat we niet kunnen gebruiken. voor een hartstikke goede prijs te willen kopen. En de mm-hmm. Groningers Niet over nadenken, gewoon geen grote commissies, je kan er nu huis krijgen... of je gaat verkavelen. Verkavelen is niet gek, dat hebben we... Mm-hmm. in die historie vaker gezien. Als het een boerder ging, moet hier ook kunnen. Maar wel in samenwerking met de Groningen. en compenseren. In ieder geval nog een altijd. Wij willen alles op de vierkante meter geregeld zien.
1: Ja, en dat is dus ook in het cyberverhaal... is dat Precies. echt een grote vijand en misschien wel... Ja. een grotere vijand die, die we denken. En daarin zie je ook dat... Uh, nou ja, alle diensten ook meer openheid... Uh, van zaken gaan uh, geven. Om ons daar meer bij te betrekken. En ook een beetje het vertrouwen te geven naar pas... De Vraag, uh, mooi bij, want ik zei al dat ik uh, gisteren sprak met uh, Bert Koenders, uh, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de AIV op dit moment, en hij haalt deze vraag voor
0: jou. Jij bent uh, heel lang uh, directeur geweest van de MIVD, en ik herinner me uh, uiteraard dat jij ook zeer was voor geheimhouding, want anders de inlichtingendiensten niet werken. En je ziet nu eigenlijk dat uh, het vrijgeven van inlichtingen steeds meer een instrument is geworden, ook van veiligheids- en buitenlandse politiek. Kijk maar naar bijvoorbeeld de inlichtingen die werden vrijgegeven over een mogelijke inval in Oekraïne nog destijds... door de, de Amerikaanse regering. Wat vind jij daar eigenlijk van? Is dat een risico? Is dat een goede zaak? Is het begrijpelijk? Hoe sta je daar als hoofd, voormalig hoofd van de MIVD in?
2: Dat is een hele goede vraag. Toen ik in 2006 binnenkwam... was alles geheim bij de MIVD. Alles was zo geheim als mogelijk en zo open als noodzakelijk. En ik heb het omgedraaid. Proberen om te draaien. Alles zo open als mogelijk en zo geheim als noodzakelijk. Als je alles geheim houdt, dan devalueert het begrip. En ja, op het laatst weet je zelf niet meer wat, wat je wel of niet uh, moet hebben. Dus ik ben er sterk voor dat je zowel mogelijk openheid betracht. En uh, dat is hier gebeurd met de Amerikanen en de Britten... Mm-hmm. Um, die hebben het om heel bewuste redenen gedaan. In de eerste plaats namen deze lichtingendiensten... geen deel uit van het naderend conflict. En exposeerden wat Poetin aan het doen was. Dus Poetin moest kunnen uitleggen... nog voordat hij begon was, wat er allemaal gebeurde. En dat blijven ze vrij aardig volhouden. Dus het feit dat zij informatie deden met de rest van de wereld. Mm-hmm. En zeker nadat de eerste informatie is uitgekomen... want als denken ze, de Amerikanen proberen ons een beetje in de hoek te helpen. Dus daar hebben ze hun kennis mee opgebouwd. En ja, hun voorspellingen komen yeah. tot nu toe steeds uit. Maar het
1: heet niet voor niks, denk ik, dan geheimdienst. En aan het begin van het gesprek zei je: We zijn in deze oorlog veel te voorspelbaar geworden. We geven al onze kaarten geven vrij. Dus als je die lijn aanhoudt waar je op tegen bent. dan zou je ook hier moeten zeggen: geef die informatie niet vrij. Veel te nee, risico.
2: Wat zij doen met die informatie prijsgeven. is de Russen voorspelbaar maken. Daar gaat het over. Dus ze hebben door deze informatieprijs te geven het moeilijker gemaakt voor de Russen. En vergeet niet dat alle doelinformatie die die Oekraïners nodig hebben om met precisie tekeer te gaan. en zulke verlies toe te brengen aan de Russen. dat gebeurt echt met inlichtingen die uit de Westerse wereld komen.
1: Ja. Niks maar wat is er van nog geheim, want ik bedoel, uiteindelijk, we horen natuurlijk ook bepaalde dingen niet, denk ik dan.
2: Ja, dat kan ik je wel vertellen. Dan moet je het naar doodschieten. Wat geheim is, blijft gewoon geheim. Dus dat <laughs> so, is een, wordt een, heel kort programma.
1: een hele bloedige huid. Een kort, heel
2: kort programma wordt het dan. Ik zie mijn collega
1: die langzaam aanzet. Zo, inderdaad,
2: wordt in één uh, keer wel heel hard. Het wordt echt <laughs> aan de uh, heel
1: heftig. Uh, nee, maar goed, we, 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 ik bedoel, dit is natuurlijk ook een soort spel. Hè? Ik, bedoel, uh, ik bedoel, je hebt ook allerlei informatie wat je deelt. Maar wij doen natuurlijk ook mee aan desinformatie en dingen ook niet vertellen dat spel wordt natuurlijk nog volop gevoerd.
2: Daar waar een onderzoeksjournalist een, 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 een scoop heeft en het gelijk op de voorpagina van de Telegraaf zet, zegt de inlichtingendienst: we zijn niet achtergekomen, als we dat naar buiten brengen dan heeft het heel ver de, al dan niet politieke consequenties, dat is één reden om het wel voor te leggen aan je bazen en die mogen er wat van vinden, en twee je gaat niet iets naar buiten brengen waardoor men erachter komt hoe je aan die informatie komt dat is dodelijk, want daarmee geef je bronnen weg wat van onderzoeksjournalist natuurlijk ook niet niet wist, je bronnen zijn heilig mm-hmm. dus dat doe je dan niet.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Eerder deze week sprak ik met Ron Nulkens... directeur voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... over de uitdagingen daar. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens, generaal buitendienst... en de voormalige baas van de En Ik leef gelukkig nog, dus dat is een heel fijn gegeven... want dan kan ik toch nog een paar mooie vragen aan je stellen. Je hebt al uitgelegd dat we in Europa, dat samenwerken, dat moeten we loslaten. We moeten juist investeren in de NAVO. Als het gaat om wat Nederland moet doen... want wij zijn natuurlijk onderdeel ook weer van Europa. Die Defensienota verschijnt. Waar moeten we nou echt in investeren?
2: Is de EVS. Ik vind wel dat we beter moeten samenwerken als Europa... maar binnen NAVO. Binnen
1: NAVO, nee, dat heb je heel goed en heel uitgelegd. En niet Anders een heel nieuw verhaal nee, als gaan
2: een een genetische. Maar goed, gaan we gaan even terug naar het begin. Waar was de fans ook weer voor dat je voldoende dreiging uitstraalt? Nou, wij in de Koude Oorlog meten we dat altijd met dubbel E, dubbel T uit... naar hoeveelheden tanks, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, als je nou kijkt naar het conflict in de Oekraïne... kun je niet natuurlijk met een wereldoorlog vergelijken... maar je ziet geen grote ingewikkelde veldslagen meer. Je ziet steeds meer dedicated het precisie aanvallen. Daar hadden de Oekraïners veel succes mee. Dus dat is een element wat je als klein land... Met niet in, en niet in staat om een gigantisch leger op te zetten... dat ook niet nodig is. Uh, en dat betekent dat je uh, naar mijn mening meer aan precisie moet denken... en de wapens die je gebruikt, dan moet iedereen van begin af aan van schikken. We hebben afgesproken dat we nu geen nucleaire wapens... dat doet net niet aan mee. Maar niets hoeft ons tegen te houden om er de kruisraketten raketten te kopen... die 5000 kilometer verderop met grote precisie... een conventionele lading tot ontploffing klaar te brengen. Daar hebben de Oekraïners nu hartstikke veel last van. Als wij dat doen en we zetten dat bijvoorbeeld op onze schepen... en hangen het onder onze vliegtuigen. En dan zijn die nieuwe schepen waar we allemaal heel veel geld voor uit gaan geven... en waarvan ik het prima vind dat die gekocht worden. Maar die geef je vanaf dag 1 een paar tanden... dat als ze zelf, zelfs aan de kade liggen... al dreiging uh, uit, uh, uitstralen over tot en met Moskou aan toe. Dus we moeten tanden kopen. We zijn veel te veel bezig ja. met uh, wat voor vliegtuigen, wat voor tank. We zijn te veel goed. in
1: de oude wereld aan het denken... Ja. en we moeten dus meer in die uh, precisie denken. En ik denk dan ook uh, vanuit het cyber gedeelte wat we net uh, bespraken, ook veel meer denken, wat, we, wat kunnen we met kunstmatige intelligentie? Ja,
2: maar dat maakt er al deel van uit, want als ik het heb over een, uh, een raket die op 5000 kilometer afstand 2 meter naast zijn doel valt, dan wordt dat gedaan met kunstmatige intelligentie en met cyber. Dus het hele cyberdomein zit ook verweven in de wapensystemen. Dus als het gaat om precisie, dan gaat het om dat je goede informatie moet hebben, dat je dus geen beslissingen neemt op basis van gebrekkige informatie. Dat betekent dat je sensortechnologieën sensortechnologie je moet hebben. Dus je moet uh, uh, informatie hebben, dat kun je voor je buren lenen. Maar ja, je weet 100% zeker dat het goed is als je het zelf hebt. Moet je over nadenken of je dat wil of dat je het wil delen. Of je dat in NAVO-verband wil hebben. Dan als je een, een iets wil hebben wat het verschil kan maken. Uh, als je per se wil dat het Kremlin onder vuur wordt genomen... moet je dat wel kunnen. Die precisie moet je hebben. Dan moet je precisiewapens hebben. En dan moet je ook nog uh, eenheden hebben... zoals uh, waar Swillens ooit gewerkt heeft, koersgemannentroepen. Special forces die op grote afstand verkenningen kunnen doen. En zelfs aan doelgeleid. Of als nodig is, mensen, zoals wij dat zeggen, uit de voeding nemen. Dus alles pinpoint het op, oké, okay, dat zijn de cruciale scharnierpuntjes, die halen we eruit. In plaats van, we proberen het hele mechaniek te vermorzelen. Want dan heb je heel veel geld, tijd en wapens voor nodig. Dat geld hebben we het niet voor over. Mm-hmm. En het is ook niet nodig.
1: Maar moeten we dus deze kant uiteindelijk op Absoluut, uh, specialiseren? En, dat, hoort, en dat,
2: hoort, dat doen we min of meer wel, maar mm-hmm. dat moet er moet ook cyber bij. En dat moeten we op een verstandige manier in NAVO-verband doen. Dus dat betekent als uh, ik vind dat we dus in Europees verband nog niet zo honderd op elkaar kunnen vertrouwen dat de een vliegtuig neemt en de ander teen. Dus snap je ja, al dus allemaal
1: specialisatie? Ben je tegen?
2: Daar ben ik op tegen. Maar wel, je kunt wel met een aantal landen dezelfde taken doen... erin samenwerken. Maar uh, de, de komende tijdkracht heeft aangegeven... in zijn visie van 2035 en ook in de uitleg daarna... dat die eenheden wil hebben die zichzelf kunnen bedruipen. Ook uh, qua uh, onderhoud en qua techniek. Ja, dat is een lego-steentje. Een lego-steentje kun je keurig makkelijk inklikken. Bij dezelfde kleur als je dat wilt kun je ook mee oefenen. Je iedereen zijn eigen boterhammen in zijn, uh, uh-huh. zijn eitop en een uh, uh, sauerkraut eten, terwijl de rest gewoon naar de boerenkool blijft. Dan hoef je daar geen tijd en aandacht aan te besteden... Dat geldt ook heel belangrijk op het gebied van uh, militaire communicatie. Dat moet gewoon hartstikke goed geoefend en getraind worden. Dus uh, precisie, precisie, precisie. Wapens die tanden hebben, waar de tegenstander van de indruk is. Ook oh, als we dat doen komen mm. de Nederlanders. zijn heel goed in cyber, offensive cyber ja. bijvoorbeeld. Geld in investeren.
1: Ja. Wel, 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 welke dingen zie je nou uh, gebeuren? Want je praat met heel veel partijen. En ook met uh, partijen die nieuwe wapens ook uh, ontwikkelen. Ik heb een prachtig uh, <laughs> uh, voorbeeld op de televisie mogen zien. Toen je bij uh, Wilfred Gené uh, in de show was. Met zo'n heel... Uh, kleine drone. Uh, uh, wat zijn voorbeelden waarvan je veel verwacht in de toekomst? Als het over defensiewapens. Oh, dit,
2: dit soort precisie, maar ook een beetje goed nadenken... over wat je wel en niet wilt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Als je dus een, een, een apparaat zelf laat beslissen... dat je, jij iemand uh, wil aanvallen en je kunt het niet uitzetten... of bedoel, je moet er niet aan denken wat er dan allemaal gebeurt. Dus dat was ook een beetje de achterliggende gedachte... bij het tonen van dat drone. Als je er heel veel van lanceert of weggooit... Die moet ook over de ethiek die daarachter zit nadenken. Dus die wereld gaat gewoon veranderen. Dus we moeten veel meer leren. En voor de mensen die het niet
1: hebben gezien, dat was echt een een, een, mini-brandje. Die kon je programmeren op een gezicht. uh, Kon je in je hand houden en dan kon je zeggen: Nou ja je wilde mij toch net al doden, van kill Diana. Dat wilde ik helemaal niet.
2: Nee. Die, maar de dreiging is wel gewerkt, want je hebt het er nog steeds over. Ja, ja,
1: Zie je ja, wel dat het werkt. Ja, ja. <laughs> Gewoon je tanden laten ja. zien met zo'n ja. aardig gezicht. Ja, ja. Uh, maar, maar dit zijn dus uh, dingen, dat is echt uh, toekomstmuziek. Maar, uh, het is er al. Het is er al, uh, maar, maar het kan nog niet op grote schaal worden toegepast, toch?
2: Ja, dat kan, maar je moet je eerst moet je afwegen of je het wel wil. En dat is ook weer zoiets. Mensen zeggen: ja, Nederland, we willen dat soort dingen natuurlijk helemaal niet, maar ze bestaan wel. Dus je tegenstander, je moet rekening mee houden. Je tegenstander, eventuele tegenstanders wel kan gebruiken. Wat kun je daar nu tegen doen? Nou, daar valt dus allerlei oorlogsvoering in het elektromagnetisch spectrum. Dat is dus inderdaad cyber. Dat is verstoren op grote afstand, stoorvliegtuigen. Ik bedoel, die wereld, die zie je helemaal niet. Er wordt geen schot gelost. Mm-hmm. En die killer
1: het... drones die de Kamer wil?
2: Die, dat zeg ik dat drones die hebben we al gekocht. Wat zij eerst niet wilden en nu wel, is dat uh, je op grote afstand er ook wapens onder kan hangen af kan vuren. Daar ja. nou, waar vroeger een vliegende deed die in dat toestel zat, doet nu iemand dat op 20.000 Onderland? kilometer afstand. Ja. Dus ja, het kost je geen vlieger, het is ook een stuk goedkoper. En uiteindelijk kunnen die vliegtuigjes zonder mensen er, erin beter vliegen. Scherper de hoek omgaan dan met mensen, want mensen kunnen dat gewoon niet. Dat is een goede uh, zaak, uh,
1: zeg je, ja.
2: Jawel, maar goed, je wilt toch wel graag dat een mensen net als in de geneeskunde. Maken we ook gebruik van, van, die, van die operatierobots? Ja, het is toch wel fijn als je een dokter ziet die met zijn blauwe ogen zegt. Als je daar bij komt, het is alles voor elkaar. Die menselijke mate. Ik je er... een lampjes knipperen en hopen dat het goed afloopt.
1: We moeten nog één belangrijke taak verrichten. Je mag namelijk een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En we hebben een nieuw thema dan. Mijn collega Paul van Liemt presenteert de Big Five van de verdiepende podcast. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan podcasts? Zijn eerste gast is mediaondernemer Yves Gerhard. Als Een van de eerste lanceerde hij een betaalde podcast. Wat zou je hem willen vragen?
2: Aan Yves zou ik willen vragen, ik doe zelf ook zo nu en al mee... aan de podcast Nieuwe Wereld van Paul van Liempt. Maar mijn indruk is dat je daar maar, een, uh, misschien is het niet het goede woord... een elitaire groep van mensen die graag verdieping in een bepaald onderwerp zitten te luisteren. En als je uh, grote gevolgen wil hebben, dan moet je wel, je wel uh, aan gebonden... dat het liefst uh, de zwijgende meerderheid er enige interesse in heeft... en daar een uur of een half uur naar blijft zitten luisteren. Hoe denk je dat uh, te gaan bereiken uh, met een podcast... En een Uh, Kun je daar de wijze lessen met de glossies die je ooit hebt uitgegeven uh, op toepassen? Ik ben benieuwd.
1: Dank je wel voor deze mooie vraag. En uh, volgende week dus Paul van Liebent met de verdiepende podcast. Dit was uh, deze week uh, BNR's Big Five van de Europese Defensie. Alles is natuurlijk terug te luisteren. Zoals altijd, je vindt de podcast in de BNR-app. Ik wil je danken, Pieter Kobelens, dat je vandaag uh, mijn gast wilde zijn. Veel plezier. uh, uh, Wie weet spreken we elkaar nog een keer in de toekomst. Intussen wens ik iedereen een heel mooi weekend... en luister zeker ook naar BNR Breekt zometeen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.